0: 안녕하세요 안동계 원로 목사 유경재입니다 예수께서 한바리새인의 집에 초청을 받으셨을 때이 자리에 뜻하지 않은 불청객이 들어왔습니다 이 불청객은 그 동네에서 죄인으로 알려진 여인이었습니다 그녀는 예수님의 발을 눈물로 적시며 머리털을 풀어 그 발을 닦고 향유를 부었습니다 이 광경을 바라본 집주인인 시몬은 말할 것도 없고 예수님의 제자들까지도 눈살을 찌푸렸습니다. 그러나 예수님은 그 여인이 하는 대로 내버려 두셨습니다. 아무도 관심을 갖지 않았던 그녀의 고뇌와 아픔을 예수님은 이해하셨던 것입니다. 예수님 동시에 그녀의 그 모든 행동에서 그의 믿음과 사랑을 보시고 죄사유함과 평안을 그녀에게 주셨습니다. 이슬님 앞에 나온 이 여인은 그 동네에서 죄인으로 소문이 난 여자입니다. 소문이 날수 있는 죄는 주로 가늠죄라고 한다면 이 여인은 창녀였는지도 모릅니다. 그렇다면 그녀는 사회적으로나 종교적으로 완전히 버림받은 여자입니다. 이 여인이 이와 같은 처지에 이르게 된 것은 누구 탓일까? 부모를 잘못 만났을는지도 모릅니다. 그녀는 혹 사생아로 태어났는지도 모릅니다 멸시와 모멸과 학대를 받으며 그녀는 성장하였을 것입니다 자기 앞에 거세게 밀려오는 이 운명의 물결을 거슬러 살아보려고 발버둥 쳐보았지만 끝내 견뎌내지 못하고 그 거센 물결에 휩쓸려 창녀로 전락하고 말았는지도 모릅니다 그 사회의 시궁창에서 온갖 더러움을 다 겪으면서 그녀는 자기의 비극적인 운명을 저주하였고 몇 번인가 자기의 목숨을 끊으려고 시도했을는지도 모릅니다. 때로는 그녀를 저주받은 운명으로 이끈 하나님을 원망하면서 자포자기의 삶을 살았을 것입니다. 따라서 그녀는 아무도 믿으려 하지 않았고 모든 사람을 저주하며 이 세상을 찬바람이 부는 겨울로만 인식했을 것입니다. 그녀의 영혼은 상처받을 대로 상처받으면서 혹한에 얼어붙은 땅처럼 꽝꽝 얼어붙어 버렸을지 모릅니다. 여기서 우리는 왜 하나님은 그녀에게 이런 운명을 지어주셨는가라고 물을 수 있습니다. 그러나 그 대답은 간단치 않습니다. 하지만 중요한 것은 그 고난의 원인이 아니라 지금 당하고 있는 고난의 현실을 어떻게 극복하느냐 하는 것입니다. 그 원인이 어디로 말며맞든지 간에 중요한 것은 비극적인 고난의 현실입니다 우리 사회 속에 고난이 있고 이 여인이 걸어온 것과 같은 비극적인 인생이 있으며 얼어붙은 영혼들이 있습니다. 중요한 것은 그 원인을 따져 누구를 원망하고 저주하는 데 있는 것이 아닙니다. 상처받은 영혼을 감싸안고 죽어갈 것이 아니라 유능한 의사를 찾아 치료를 받는 것이 우선적으로 해야 할 일입니다. 예수 그리스도는 바로 이런 영혼의 치료자로 오셨습니다. 마태복음 9장 12절 이하에 보면 예수께서 들으시고 이르시되 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라 내가 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 부르러 왔노라 하시니라 예수님 앞에 나온 이 여인은 아마도 이 집으로 예수님을 찾아오기 이전에 이미 예수님을 멀리서 몇번 보았을 것입니다. 그러면서 점차 나사렛 예수에게 끌렸고 그의 말씀에 귀를 기울이면서 그녀는 예수님에게서 따뜻한 햇볕 같은 사랑을 보았던 것이 아닐까요? 이제까지 굳게 닫혀있던 마음 문을 열고 그 햇볕을 그의 영혼 속에 받아들인 것 같습니다. 얼어붙은 영혼의 소유자들의 가장 어려운 점은 쉽게 마음문을 열수 없다는 데 있습니다. 찬바람이 몰아치는 사회 속에서 냉대만 받아온 사람들의 영혼은 백의 원망과 저주하는 힘으로 자기를 지탱합니다. 그러므로 점처럼 그 얼어붙은 마음을 열게 하기는 쉽지 않습니다. 신학자 몰트만은 그의 소망의 신앙에서 다음과 같이 얘기했습니다. 신은 인간을 끌어올려서 광대한 전망을 주는데도 인간은 물로 앉아서 절망한다. 신은 인간을 약속의 상대로 삼는데도 인간은 그 기대를 믿으려고 하지 아니한다. 이것이 신자들을 위협하는 죄다. 그가 행하는 악이 아니라 그가 단념하는 선이 그의 과오가 아니라 그의 무의가 그를 고소한다. 그는 소망을 갖지 않았다고 고소한다. 왜냐하면 자기 포기의 죄는 항상 소망상실과 약한 믿음에 기인하기 때문이다 성경이 전하는 복음은 꽁꽁 얼어붙게 하던 겨울은 지나가고 모든 만물을 소생하게 하는 봄이 왔다는 것입니다 봄에 따뜻한 햇살이 비치는 동산에 올라가 얼어붙은 마음속에 그 햇볕을 받아들이면 그 영혼이 소생하며 얼어붙었던 대지를 뚫고 새싹이 도단하듯이 복음의 햇살에 자신을 드러내면 새로운 생명의 싹이 움트게 된다는 것이 바로 복음입니다. 시편 116편에 보면 사망의 줄에 메이고 음부의 고통으로 시달림받은 한 영혼이 하나님께 기도를 드립니다. 내가 여호와의 이름으로 기도하기를 여호와여 주께 구하오니 내 영혼을 건지소서 하였도다. 그는 기도할 때 자기의 모든 강박관념과 편견을 버리기를 힘 썼던 것 같습니다. 그래서 그는 말하기를 내가 낫게 될 때에 나를 구원하셨도다 라고 하였습니다. 그리고 계속해서 노래하였습니다. 내 영혼아 네 평안함에 돌아갈지어다. 여호와께서 너를 후대하시미로다. 주께서 내 영혼을 사망해서 내 눈을 눈물에서내 발을 넘어지면서 건지셨나이다. 우리 자신을 진정으로 비울 때 하나님의 위로와 평안이 우리 속에 차고 넘치게 됩니다. 교만이 만 우리가 비워야 할 죄가 아닙니다. 우리 속에 용서하지 못하는 마음, 원망하는 마음, 하나님이 열어보이시는 미래의 소망을 바라보지 않으려는 마음들이 다 우리가 비워야 할 죄입니다. 예수님을 찾아온 여인의 눈물을 썩고 머리털로 예수님의 발을 닦았을 때 그는 바로 자기가 사로잡혔던 강박관념을 쏟아버리며 아무에게도 줄수 없었던 사랑을 예수님에게 쏟아 부은 것입니다. 그녀가 진정으로 자기를 비운 순간입니다. 아무도 신뢰하지 못하던 그녀가 이제는 믿음을 가질 수 있게 된 순간입니다. 예수님은 그런 그 여인을 보시고 그에게 죄사유함을 의 선언하셨습니다. 네 죄사함을 의 얻었느니라. 이것은 예수 그리스도의 특권입니다. 왜냐하면 그가 십자가를 치셨기 때문입니다. 그리고 그 여인에게 평안히 가라고 하시므로 이제까지와 다른 새로운 인생의 출발을 시작하게 하셨습니다. 그녀가 이제까지 간직하였던 부정적인 생각들을 다 비웠을 때 예수님은 그 영혼 속에 사랑과 믿음과 평화를 채워주셨습니다. 그 여인의 상처받았던 영혼은 이제 치료가 되었습니다. 얼어붙었던 그의 마음은 이제는 따뜻한 햇살을 받아 녹아서 거기에 새로운 생명이 움트게 되었습니다. 사랑하는 여러분, 예수님은 지금도 우리와 함께 계십니다. 우리의 상처받은 영혼을 치료하고자 기다리십니다. 잃어버린 양을 찾으려고 헤매고 계십니다. 버림받은 자를 구원하여 사랑받는 자녀 되게 하시려고 기다리십니다. 이제 우리의 마음문을 열고 영혼을 접먹는 부정적인 생각들을 몰아냅시다 우리의 상처받은 과거에 너무 집착하지 맙시다 하나님은 우리를 위해 빛나는 새로운 미래를 준비하고 계십니다 하나님은 우리를 들어올려 그의 친구로 그의 자녀로 그의 상속자로 삼으시려고 하십니다 그 약속을 인치시는 성령의 역사가 오늘 우리와 함께 하십니다 그가 치료하지 못할 영혼은 없습니다. 내 영혼아, 네 평안함에 돌아갈지어다. 여호와께서 너를 후대하시미로다 주께서 내 영혼을 사망에서, 내 눈을 눈물에서, 내 발을 넘어짐에서 건지셨나이다. 이 시인의 찬송이 여러분의 생활 속에서 경험되기를 바랍니다.